0: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Buenas tardes Ya aparecí de nuevo Y hoy voy a grabar desde la comodidad de mi vehículo uh, Me han estado sucediendo algunas cosas a lo largo de estos meses eh, Incluso en los últimos meses Y justamente venía pensando en el tráfico De hecho... El lugar donde yo más medito es en el tráfico porque no puedo hacer nada más que esperar a que los vehículos avancen. Pero venía yo recordándome de cómo es que en realidad actúo cuando estoy pasando por una situación adversa o por una prueba. No sé, ustedes pueden decir a Chris le encanta hablar de las pruebas, pero es que de verdad chicos, todos pasamos por una prueba en algún momento de nuestras vidas. Y en realidad le quiero poner muchísimo enfoque a cómo nosotros actuamos cuando estamos pasando por, por una adversidad, porque es de suma importancia uh, el no dejarnos llevar por nuestras, uh, por nuestras emociones y en realidad convertirnos en alguien un poco más racional y entender qué es lo que está pasando a lo largo de mi vida hubo, han habido situaciones que han marcado mi vida una de ellas fue la que me llevó a reconciliarme con Jesús y, y a decirle, hey, me aquí, aquí estoy para hacer lo que tú quieras pero en esa situación que yo viví eh, déjame contarte un poco más estábamos pasando por un proceso uh, difícil en mi familia no solamente económico sino que también la estábamos pasando un poco mal al tema familiar, mi papá tenía un problema no quiero ser más explícito en ello ustedes entenderán el tema es que eh, vengo yo yo no estaba reconciliado con Jesús, yo andaba por el mundo creando testimonio como dicen por allí y en realidad eh, lo último que yo quería saber era de Dios. Bueno, pasa todo este proceso, llegaban a mi casa a orar por nuestra familia, a orar por la situación de mi papá, ah, empezaban a decirme Dios va a hacer el milagro, Dios va a orar, y yo decía, no, eso lo van a hacer los abogados y yo. Claro, podés pensar de ese, Cris, ahorita, lo que tú querrás, pero esa era mi manera de pensar, un poco egocéntrica, la verdad, y orgulloso. Entonces pasa el tiempo y, y hay un 16 de junio que marca mi vida Yo amo a mi madre, amo a mis hermanas, pero en este caso estoy hablando de mi papá Y amo a mi papá, ¿verdad? Entonces yo estaba un 16 de junio con los regalos de mi papá en el baúl de mi carro uh, Pensando cómo lo podía hacer sentir bien ese día y de la nada pues se me ocurre enviarle un mensaje de texto en el que yo le decía, mira papá, a mí no me importa si tú lo hiciste, si tú no lo hiciste porque si no lo hiciste para mí sos inocente y si lo hiciste de pronto y hasta fue por mí, por mi familia fue para que no nos faltara nada le estaba tratando de explicar yo todas estas cosas que te estoy eh, contando en este momento sin embargo me parto en llanto y y, y literalmente me recuerdo de Dios <risa> Cristian se recuerda de Dios Lo gracioso e irónico es que no me recordé de Dios Para que él pudiera uh, hacer un milagro Yo me recordé de él para reclamarle algo Me recuerdo de él para decirle ¡hey! tú, tú que dices que sos amor No te amor no tenés nada porque si tú, en realidad, fueras amor, y tuvieras amor, entonces a mi papá no le estuviera pasando esto. Porque tú sabes que a mí me duele. Y en ese momento me eché una oración un poco más gruesa de lo que te acabo de contar. Y en el instante, bueno, no fue ni oración, no sé cómo lo querrás llamar tú, una conversación con Dios, o ni siquiera fue con Él, no sé. Pero en ese momento estás escuchando el sonido de una camioneta, como le llamamos, le llamamos en Guatemala, es un bus, uh, pero fuera del paréntesis, seguimos, y te estaba diciendo que yo literalmente estaba haciendo una oración un poco molesta, yo estaba molesto con Dios, y entonces le reclamé, ¿ok? En el instante en el que le reclamó, algo dentro de mí me dice, hey lo que acabas de decir no es bueno! arrepentite ahorita! Y, y Cristian es muy uh, imaginativo Yo dije a qué horas me cae un rayo No, si fijo, ahorita me arrodillo Y yo me recuerdo que doblé rodillas allí en mi, en mi habitación Y dije, mira, perdón por lo que acabo de decir Yo sé que eso es amor, pero ayúdame uh, Y así quedó eh, vi a mi papá el otro día, me partí en llanto no podía hacer nada por solventar y, y solucionar lo que él estaba viviendo porque no sé si a ti te pasa como a mí, pero tú dices mis papás me han solventado mi vida siempre todos los problemas que he tenido, ellos han estado ahí y ahora que ellos están en un problema yo no puedo hacer nada y es una impotencia horrible bueno, entonces empiezo mi proceso cristiano empiezo a, a asistir un poco más a la iglesia tengo que confesarte que a mí me hacían ir a la iglesia casi que obligado. Cosa que le agradezco muchísimo a mis papás por haber hecho eso. Porque hoy en día voy sin que me obliguen. <risa> Creo que ahora tendrán que obligarme para no ir. Pero bueno, ese es, ese es otro tema para otro podcast si quieres. Pero en fin, eh, a mí me llevaban casi que a la fuerza. Yo no quería ir. Y empiezo a ir, ¿verdad? Empiezo a tratar de de querer arreglar mi vida y, y de que por medio de eso eh, Dios obrará un milagro y me recuerdo que esa noche que te estaba contando cuando me arrodillo yo le dije mira, hagamos algo si tú me quieres a mí sirviéndote y haciendo de todo predicando y incluso este podcast creo yo que es parte de eso um, yo le dije basta bueno, yo lo hago pero devolverme a mi papá por favor el tema es que eh, lo hice así, decidí <ríe> creer que mi pacto era un super pacto Yo me, me vivo jactando de que soy bueno para hacer negocios Pero en ese momento uh, estaba yo siendo un poco, no sé, inmaduro de una forma cristiana <ríe> Y entonces yo me empecé a decir, bueno, sí, está bien, lo convencimos Logramos un buen negocio que uh, si literalmente mi papá sale, perdón el que si se me fue y no voy a editar el video, hoy quiero ser yo mismo, entonces perdón por eso. Bueno, entonces viene y empiezo a acercarme con Dios, yo me voy a un encuentro, eh, literalmente tengo mi encuentro con Jesús, quiero honrar a Víctor Zamora, que fue mi líder por mucho tiempo. Víctor, te amo y te valoro un montón, si en algún momento lo escuchás. Ah, sos una persona que ha influido e inspirado muchísimo mi vida gracias por eso eh, cierro paréntesis pues me fui de encuentro Vic me acompañó en todo ese proceso ah, y recibo varias palabras de parte de Dios diciéndome Hey yo te voy a cuidar yo voy a justificar lo que diga tu boca eh, muchísimas cosas ¿no? entonces regreso de encuentro y me dijeron algo y es lo primero que te quiero compartir y es que tú hayas tenido un encuentro con Dios y que tu vida haya cambiado. No quiere decir que allá afuera todo cambió. El que cambiaste fuiste tú y el que le tiene que demostrar a los demás que cambió, vas a ser tú. Tienes que ser tú, no los demás. El mundo de afuera sigue igual. Y literalmente yo regresé a mi casa con los mismos procesos que ya te conté hace unos minutos atrás. Ok, viví un proceso. El 14 de marzo declaran inocente a mi papá de todo lo que se le estaba acusando y oye yeah, a gloria a Dios, Dios es mucha onda, Dios es la onda, Dios es un padre bueno, Dios es amor, Cris no, no cabía y no le alcanzaban las palabras para definir a, a Dios en ese momento. Casualmente a inicios de este año sucede algo similar y me dicen mira puede que pase tal situación y yo me asusté y fue como no puede ser otra vez esta pesadilla y recuerdo que se la conté a mi hermana pequeña, a Shiru y los dos estábamos preocupados, entonces me dijeron mira hay dos salidas, puede ser la A o puede ser la B y ok, nosotros preocupadísimos, pero esa noche me llenó de miedo, me llenó de angustia y mis emociones se fueron a mil y entonces empiezo a sentirme mal, empiezo a querer llorar Empezó a querer acusar a Dios de querer culparlo a él otra vez de lo que yo estaba viviendo. Y eh, digo, okay, ¿a quién llamo? ¿Con quién puedo hablar de esto? Y justamente llamo a, a Cachito, mi líder y gran amigo Cachito. Lo amo, Cacha, vos también te amo donde estés. Eh, pero bueno, esa conversación... Yo la dudé, yo dudé en llamarlo, porque aquí él andaba en, en otras cosas, andaba en otro país. Y yo fui como, ay Dios mío, lo voy a molestar. Y después dije, ah, que me perdone. Entonces lo llamé y me, me le dije, yo me recuerdo que le dije, ¿cómo estás? Y me dice, bien, y yo toro, yo estoy enojado con Dios. Y él fue, ¿por qué, Cris? Y yo, mira mano, ¿cómo es posible...? que yo le he cumplido, yo voy a servir al call center, yo eh, hago mi grupo, yo tengo mi club de lectura, yo, yo hago todo lo que le prometí a Dios y no puedo creer que Dios a mí me esté fallando en este momento cuando yo no le he fallado. Y entonces, ah, sabiamente guarda silencio mientras yo hablo y me empieza a hablar. Me dice, mira, eh, no solo es así, recordate la eh, de lo que pasa con Sansón y él me empieza a contar y a hacerme como reflexionar. Y en una de tantas cosas que me dijo que en este momento no la tengo presente al cine, uh, algo dentro de mi cabeza hizo clic y con esto quiero ir aterrizando en esta tarde. Uh, muchas veces nosotros, nosotros hacemos un pacto con Dios y no sabemos si en realidad... Ya es un pacto similar O un pacto que tenga que afectar a tu vida Directamente existía Incluso antes de que tú existieras Como es el caso de Sansón uh, Ya no me queda mucho tiempo Resumiendo Mi mami no podía Tener hijos, mamita, te amo Hasta le tiré un beso, no está conmigo Pero la amo, entonces mi mami no podía Tener hijos ah, Mi mamá es una mujer de mucha fe, es una mujer Una intercesora que ustedes tienen que conocer Ella siempre ora por todo el mundo y ella no podía tener hijos y fue a una cruzada de milagros del pastor Gigi Ávila, si no estoy mal ella no puede pasar, ella iba en bus el bus de la iglesia en la que iban ya se iba entonces no pudo pasar a que oraran ella sueña que pasa frente a él sueña una paloma uh, y sueña que el pastor en el sueño valga la redundancia le está diciendo tú eres sana ¿y qué creen? A los pocos meses resulta que mi querida llamada madre estaba esperando un bebé y ese bebé hoy te está hablando. Pero lo que tú no sabías es que ese niño uh, del cual, al cual estaba esperando ansiosamente su mamá, en este caso mi mami, uh, tuvo la brillante idea a mi mamá de llegar delante de Dios y decirle mira, si yo puedo tener un hijo yo te lo entrego. <risa> Que Él sirva en tu casa, que Él haga, que Él predique. Y, y en realidad mi mami se esforzó tanto en ese pacto que nació Cris. Y ojo, con esto termino. Cris hizo un pacto con Dios diciéndole exactamente lo mismo que mi mamá le había dicho. El tema es que mi mamá lo hizo por mí y yo no sabía. Así que con lo que quiero concluir esta tarde es con lo siguiente. No te pongas a pensar en qué estás haciendo o estás dejando de hacer para Dios. Eh, ¿Por qué si hago esto? Dios no responde. ¿Por qué si hago esto? A mí me va mal. ¿Por qué si hago lo otro? Tranquilo. En esta vida todo tiene un propósito. En esta vida todo pasa, menos la palabra de Dios. Así que si estás lleno de, de sentimientos y de toda esa onda que yo viví, déjame decirte. Es un buen momento para que tú puedas llegar delante de Dios esta tarde o en el momento en que lo escuches, le puedas decir, perdóname, quiero renovar pactos contigo, quiero hacer las cosas bien, te quiero honrar con mi vida y quiero que tú seas un padre orgulloso del hijo que yo soy contigo. Así que quiero terminar orando. Padre, te damos gracias por esta tarde, Señor. Te agradezco por la tecnología, pero también te agradezco por la vida de todas las personas que están escuchando este capítulo, Señor, te pido que tú calmes eh, todo tipo de, de ansiedad, de miedo, de depresión que estén viviendo, Señor, y que los eches fuera. Y que tu Espíritu Santo los pueda llenar de gozo, de amor y de paz. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Chicos, muchísimas gracias por haberme escuchado de nuevo. Yo sé el sonido del vehículo, el sonido del tráfico, pero lo quería grabar así. Así que muchas gracias y les mando un fuerte abrazo y que estén muy bien y bendiciones a todos.